0: IAB Sessions, der Podcast zu digitalen Themen. Herzlich Willkommen zum Podcast der Interactive West. Unter dem Thema New Workday haben wir spannende Gespräche geführt. Im zweiten Teil hörte das Interview, geführt von mir mit Marianne Grobner. Marianne ist Dozentin an der Fachhochschule Vorarlberg, Unternehmensberaterin und ausgewiesene Expertin rund um Management und Führung. Liebe Marianne, schön, dass du bei ja. uns bist. Ja. Äh, in in deinem Homeoffice oder eher im Büro? sogar?
1: Homeoffice, ja.
0: Die Marianne hat sogar Flipchart im Homeoffice.
1: Richtig. Ich habe seit 1992 mein Homeoffice, als ich mich selbstständig gemacht habe und kenne die Situation daher schon viele Jahre. Allerdings, als ich begonnen habe, gab es nur Telefax und Telefon und da hat sich seither viel verändert.
0: Sehr schön. Ja, auch wir im Homeoffice, Gerald Riemann, habt ihr alle gesehen, zu Hause, ich auch zu Hause, unverkennbar an diesem Schmetterling meiner Tochter. Ähm, meine zwei Kinder, ähm, Homeschooler im Moment, haben mir versprochen, für das Webinar nicht hereinzukommen. Ähm, das haben wir vorher ausgemacht. Nein. Marianne, wir reden jetzt wirklich über das Thema äh, Homeoffice, vor allem wie, wie, wie funktioniert, also was kann ich tun, damit das richtig funktioniert? Wie kann man sich selber motivieren? Für viele, also für mich jetzt auch, Woche vier mittlerweile im Homeoffice. Ähm, ja, es ist, ist nicht immer einfach, ist oft eine Herausforderung, vor allem, wenn man äh, Familie hat und, und Kinder hat oder, oder der Partner die gleiche Situation hat. Bei uns ist es so, zweimal Homeoffice, zweimal Homeschooling ähm, ist nicht immer einfach. Und meine Frau managt das hauptsächlich, muss man auch fairerweise dazu sagen, und das ist grandios. Du zeigst uns ein bisschen, was dort wichtig ist. Philipp Lehner hat vorher davon gesprochen, sie haben ihren Mitarbeitern mitgegeben, dass sie sich einen Arbeitsort schaffen, über, über das werden wir nachher auch noch sprechen. Wir freuen uns sehr über deine Inputs und nach deiner kurzen Präsentation gibt es natürlich genügend Zeit für Fragen und Antworten, also nochmal der Hinweis unten F und A klicken, einfach die Fragen eingeben, kann man auch anonym machen, wenn man nicht sagen will, wer man ist, ist überhaupt kein Problem. Und wir versuchen dann diese Fragen so schnell wie möglich bzw. so ausführlich wie möglich zu beantworten. Im Anschluss an die Marianne werden wir vom Thema Homeoffice zum Thema, also vom Thema Arbeiten als Homeoffice zum Thema Fitness im Homeoffice kommen, weil es ja wichtig ist, auch so Fall. Ich überlege mir gerade, ob ich den Bürostuhl aus der Firma hole, weil unsere Stühle zu Hause halt nicht dafür geschafft sind, dass man vier Wochen lang irgendwie vom, vom Laptop sitzt. Dort werden wir na, mit Michael Can noch kurz drüber reden. Marianne, mal deine Bühne und wie gesagt, F&A, bitte Fragen stellen.
1: Dann möchte ich mal meinen Bildschirm freigeben. Ja. Und äh, also, es geht um Arbeiten in virtualisierten Unternehmen. Mein, wie das Webinar ablaufen? Mein Zugang zum Thema, das habe ich vorhin schon gesagt. Auf der einen Seite habe ich damit viele Erfahrungen. Ich habe zwei Kinder großgezogen und immer nebenbei im Homeoffice gearbeitet. Ich weiß, wie schwierig das ist. Im Moment habe ich höchstens den Hund, der mal reinkommt und kläfft. Aber ich habe doch einige Erfahrungen dazu. Ich möchte dann beginnen mit einer kurzen Blitzumfrage, die Sie anonym beantworten können. Und dann werden wir über die Arbeit in virtualisierten Unternehmen sprechen und auch Fragen und einen Dialog zu Ihren Erfahrungen vielleicht noch in den Questions and Answers dann dazu bringen. Darf ich jetzt die Regie bitten, wir probieren einmal die Blitzumfrage, die wir vorbereitet haben, dazu zu schalten. Und zwar geht es darum, was vermissen Sie, jetzt haben Sie vielleicht schon drei, vier Wochen Homeoffice, was vermissen Sie eigentlich bei der Arbeit im Homeoffice? Und Sie können auch mehrere Punkte anklicken. Manche... Klagen über die stabile Technologie, die Internetleitung, die zu schwach ist oder wie kompliziert es vielleicht ist, auf Daten zuzugreifen. Manche sagen, ja, bei Homeoffice, wenn beide Partner arbeiten und sich den Küchentisch teilen müssen, irgendwo einen störungsfreien Arbeitsplatz, wo vielleicht auch die Kinder nicht dauernd irgendein Anliegen haben. Es könnte aber auch sein, eine angeregte äh, kreative Diskussion bei Meetings, weil manche sagen, mir fällt auf, äh, wir sind sehr, sehr sachlich bei den Meetings, wir sind auch kürzer als bei unseren Meetings im normalen Office, aber so diese wirkliche Kreativität und und äh, diese lebhafte Diskussion, die fehlt mir. Oder vielleicht sind es informelle Kontakte mit den Kollegen und Kolleginnen, der gemeinsame Kaffee, das Essen, das After-Work-Bier oder der Aperitif dann noch irgendwo. Es kann aber auch sein, überhaupt die klare Trennung von Arbeitszeit und Freizeit. Es ist alles eben daheim. Und vielleicht manchmal auch so dieses die eigene Motivation zu arbeiten, also so sich aufzuraffen es Uh, da, da schaut die Hausarbeit vielleicht entgegen oder man hat vielleicht gar nicht so viel Lust, dann sich wirklich zum Tisch zu setzen. Uh, wenn Sie bitte einfach anklicken und wählen. Und ich muss dann einfach die Regie bitten, wenn es schon Ergebnisse gibt, dass wir uns die einmal anschauen können. Sie können auch mehrere Antworten wählen. Aha, interessanterweise da. Meistgenannte mit 73 Prozent sind die informellen Kontakte mit den Kolleginnen und Kollegen. Und da merken wir, dass Arbeit halt nicht nur äh, daraus besteht, äh, seine sachlichen Dinge abzuarbeiten, sondern äh, dass da auch sehr viele Begegnungen stattfinden, die den meisten abgehen. Am zweiten Platz die angeregten kreativen Diskussionen bei Meetings. Ähm, und dann kommt die klare Trennung von Arbeitszeit und Freizeit. Und dann auch natürlich die anderen Faktoren, störungsfreier Arbeitsplatz, stabile Technologie, eigene Motivation zu arbeiten. Ich muss jetzt fragen, nachdem das für uns Neues schließt, die Regie jetzt diese, danke, dann gehen wir mal weiter und schauen wir mal, was ist wichtig so bei diesem Thema Arbeitsplatz. Und da haben wir so eine Situation, ja, da hat jemand vielleicht am Küchentisch oder sonst wo gerade seinen Laptop aufgestellt. Ich muss mir meinen Arbeitsplatz so gestalten, dass ich da gerne drauf arbeite. Und im Idealfall habe ich einen fixen Platz. Also das muss nicht ein ganzer Arbeitsraum sein, aber wir sollten uns irgendwo gedanklich auf Arbeit einstellen und sagen, das soll immer der gleiche Platz sein. Ich sage, im Pyjama von der Couch oder vom Bett aus zu arbeiten, das mag zwar vielleicht recht cool ausschauen, aber unser Unterbewusstes ist dabei auch nicht auf Arbeit eingestellt. Wir sollten uns eben darauf trimmen, dass wir sagen, an diesem Platz, da wird gearbeitet. Das kann auch im Garten sein, wenn wir einen schönen, ruhigen Garten haben. Aber wenn ständig Nachbarn vorbeigehen, wenn ich ständig abgelenkt werde, dann ist das nicht ideal. Aber suchen Sie sich möglichst, richten Sie sich einen fixen Platz ein, auch wenn Sie den vielleicht herräumen müssen und dann wieder wegräumen müssen. Aber es sollte immer der gleiche Platz sein. Und es soll ein guter Platz sein. Uh, was ist ein guter Platz? Einer, an dem ich mich wohlfühle, genug Licht habe, gute Sitzposition. Uh, ihr habt es schon angesprochen. Wir haben daheim nicht immer den wunderbaren Bürostuhl. Uh, vielleicht muss man sich wirklich manchmal auch dann einmal einen Sitzball oder Ähnliches organisieren, damit man uh, besser sitzt, möglichst störungsfrei. Und Kinder, Hunde haben da nicht immer Verständnis, aber vielleicht kann man sich so Zeiten einrichten, wo man störungsfrei arbeiten kann. Das Thema Ordnung, wenn wir am Schreibtisch das totale Chaos haben oder am Küchentisch zwischen Frühstücksgeschirr noch den Laptop schnell aufstellen und man hat gar keinen richtigen Platz, um sich Notizen zu machen, das ist nicht gut für die eigene Motivation. Die richtigen Geräte und Tools, da so müssen Sie vielleicht auch wirklich mit Ihrem Arbeitgeber sprechen, weil äh, nichts stört so, wie wenn eine Internetleitung dauernd zusammenbricht oder äh, wenn ich merke, dass mein Computer mit der Grafik völlig überfordert ist. Und ich habe geschrieben, Tabuzone, äh, es muss von anderen Familienmitgliedern auch respektiert werden, dass der Platz, den ich mir eingerichtet habe, dass man da nicht herumräumen darf. Äh, sondern dass das nicht tabuzone ist. Das ist mein Platz und wenn es ein Quadratmeter ist, wo ich meine Sachen habe, aber dass ich da praktisch Verwalterin oder Verwalter meiner Sachen bin. Rituale. Wir sind in unserer Arbeitswelt gewohnt, gewisse Rituale einzugehen. Das beginnt schon mit der Kleidung. Ähm, es gibt eine gewisse Arbeitskleidung. Das muss nicht der Anzug sein. In vielen Firmen ist es auch genauso T-Shirt oder so, aber äh, kleiden Sie sich, wenn Sie arbeiten, so wie wenn Sie vielleicht auch äh, am Arbeitsplatz sitzen würden und eben nicht im Jogginganzug. Das Ganze ist ein unterbewusstes äh, Einrichten auch auf Motivation Arbeit. Äh, das Ritual kann sein, immer der gleiche Platz. Ritual kann aber auch sein, wir sind gewohnt, wir fahren in der Früh wenn wir in die, ins Office fahren, mit Zug oder Autobahn oder über Auto, ähm, in die Arbeit. Und das ist ein Ritual, so eine Pufferzone. Und äh, diese Pufferzone fehlt, wenn wir spontan wechseln äh, im Homeoffice und jetzt ist Familie und jetzt ist wieder äh, Arbeitszeit. Und vielleicht schaffen Sie sich ein kleines Ritual, wie sie diesen Wechsel gestalten, den sie sonst im Zug oder im Auto haben. Das heißt, einmal fünf Minuten vorher oder zehn Minuten vorher rausgehen in die frische Luft, der kleine Runde ums Haus drehen. Oder vielleicht einen Kaffee einmal trinken und sich darauf einstellen, jetzt geht's in die Arbeit. Und da kommen wir schon so zum Bereich, wie führe ich mich denn selbst? Der Chef ist weit weg, oder die Chefin? Und wie führe ich mich jetzt selbst? Wie motiviere ich mich selbst? Das kann der Chef sowieso nie tun, das muss ich eh immer selber tun. Und wie gestalte ich mir die Arbeit so, dass, dass es mir auch Spaß macht? Und hilfreich ist da, wenn wir eine gewisse Zeitstruktur einhalten. Zum Beispiel, dass wir sagen, wenn ich jetzt Arbeitszeit habe, ich versuche möglichst präsent zu sein. Ich versuche alle Ablenkungen auszuschalten, wie immer es möglich ist. Diese Pufferzeit, die ich schon angesprochen habe. Wir haben aber bei der Arbeitszei bei der Arbeit im Homeoffice auch den großen Vorteil, wir können vielleicht ein bisschen mehr auf unseren Biorhythmus achten. Weil ich muss nicht so früh in die Arbeit fahren. Die Arbeit, die, die Strecke fällt schon einmal weg. Und wenn ich, oder wenn ich ein Morgenmensch bin, dass ich vielleicht wirklich mich um 6 Uhr schon zum Computer setze, weil ich da merke, da bin ich produktiv und der Nachtmensch kann das genauso um 9, 10 Uhr auf Nacht tun. Wichtig ist, dass wir uns auch Freizeit gönnen und auch sagen, äh, ich kann auch einmal offline sein. Und wenn ich dann arbeite, dass ich mir klar eine Struktur mache, auch was will ich heute tun und nicht zu so viel vornehmen. Mir fällt auf, sehr oft, wenn man die Dinge dann von daheim erledigen muss. Man braucht für manche Dinge länger. Es gibt dann vielleicht noch Anrufe, die man erledigen muss, die nicht geplant waren. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, weil dann bin ich immer frustriert, wenn ich das nicht schaffe. Und achten auf die drei Säulen von der Vitalität. Das eine ist Ernährung. Es ist das Gleiche im Büro wie im Homeoffice. Es tue, was du tust. Jetzt esse ich oder jetzt arbeite ich. Aber so nebenbei die Wurstsemmel reinwürgen, das, das tut uns nie gut. Und es haben schon einige gesagt, ja, wir muss aufpassen, dass ich nicht zunehmen im Homeoffice. Also essen bewusst, bewegen. Da wird der Herr Chan sicherlich noch einige super Tipps geben. Und Regeneration, da meine ich abschalten. Da meine ich auch bewusst einmal offline sein. Da meine ich aber auch genug Schlaf sich gönnen. Es nützt überhaupt nichts, wenn wir ausgepowert sind, weil dann sind wir auch nicht motiviert. Eine besondere Herausforderung ist die Zusammenarbeit im Team während des Homeoffice. Und da ist es ganz, ganz wichtig, wenn ich Enttäuschungen vermeiden will, muss ich klare Erwartungen, klare Vereinbarungen treffen. Ich muss Erwartungen, muss ich einfach aussprechen und wir müssen... Ganz klär, einfach klären. Wann muss sie eigentlich erreichbar sein? Gibt es Zeiten, wo wir sagen, da haben wir fixe Meetings oder äh, da gibt es Berichtszeit? Äh, es heißt Vertrauensarbeitszeit. Äh, was ist wirklich, was wird von mir erwartet? Wichtig sind aus meiner Sicht auch ist die Wahl der Kommunikationskanäle. Äh, es gibt sehr viele. Von Skype, über Teams, über Whereby, über vielleicht ganz normales Mail, Telefon, einigen Sie sich im Team auf maximal zwei Kommunikationskanäle. Der eine schreibt mir auf WhatsApp, der andere auf Skype, der nächste schreibt mir dann im Teams. Ich weiß bald nicht mehr, wenn, wenn, wir, das, wenn wir uns da nicht einigen und reduzieren, wem muss ich wo antworten, wo, welche Kanäle muss ich alle im Blick haben? Im Idealfall ein bis zwei Kanäle und über die funktioniert die gesamte interne Teamkommunikation. Das bewährt sich und es müsste, und damit werden auch die Mails untereinander und die Mails an alle sehr viel weniger. Jetzt haben viele Unternehmen in einer Marokko-Aktion äh, ein so ein Team-Zusammenarbeitstool eingeführt, sei das jetzt über Zoom oder MS Teams oder ähnliches. Ähm, die Einführung war oft sehr rudimentär nach dem Motto, den Knopf drücken und da kannst du dein Video dazu schalten oder das, das äh, Mikrofon stumm schalten. Wir hatten auf der Hochschule da auch eine sehr schnelle Einführung und ich habe sehr geschätzt, dass es eine Vier-Stunden-Schulung gegeben hat, äh, wo wir auf sämtliche Funktionalitäten dieses Programms eingeschult wurden. Oder wo es vielleicht auch eine Hotline gibt, wo ich, wenn ich was nicht verstanden habe, gleich einmal nachfragen kann. Das ist was sehr Hilfreiches und ich empfehle wirklich, in solche Schulungen auch zu investieren. Wir nützen die Dinge dann einfach besser. Und dann auch die Frage, welche Berichte muss ich eigentlich abliefern? Grundsätzlich ist das Arbeiten im Homeoffice noch mehr eine Frage der eigenen Haltung. Und eigentlich all das, was wir bei New Work schon seit langem predigen, Vertrauen geben, Vertrauen, Vertrauensarbeit. Ziele statt nach Zeit messen, Ziele abarbeiten und nicht Zeit absitzen, Wissen teilen, all das wird jetzt im Homeoffice ganz, ganz wichtig. Wenn wir Vertrauen uns gegenseitig schenken, heißt es natürlich auch, ich soll Vertrauen nicht ausnützen. Ja, es wird vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter geben, der das ausnützt und mehr Stunden schreibt oder nicht so es nicht so ernst nimmt mit der Homeoffice-Arbeit. Home Home Aber ich erlebe, dass die meisten ein ganz großes Interesse haben, am guten Job auch von zu Hause zu tun. Also vertrauen wir einander. Äh, disziplinieren wir uns selbst und schauen wir, dass wir wirklich auch konzentriert und präsent und verlässlich auch arbeiten. Ein wichtiges Thema immer bei New Work ist die Lernbereitschaft wir lernen neue Programme kennen, wir lernen damit umzugehen, wir lernen vielleicht auch äh, eine andere Form Konflikt von Konfliktkommunikation, nicht mehr mit E-Mails an alle, sondern dass man zuerst vielleicht äh, sich genauer überlegt äh, und dann erst den Kontakt sucht und ein Gespräch sucht. Und wichtig ist für mich, dass man Wissen teilen. Einerseits, dass ich fragen kann, Kollegen fragen kann, ähm, wie geht es genau, aber dass wir den anderen auch wissen, Erfahrungen, die wir machen, zur Verfügung stellen und auch toleranter sein, weil nicht jeder, der jetzt mit diesen Programmen und mit dieser Art der Zusammenarbeit äh, konfrontiert ist, kommt damit gleich gut zurecht. Wir sind alles Lernende und der Herr Lena hat sie auch schon angesprochen, so gemeinsame Sozialkontakte. Und wir haben ja gesehen bei der Umfrage, das ist das, was uns am meisten fehlt. Und wir haben gute Erfahrungen schon begonnen damit, auch so mit gemeinsamen Kaffeepausen, mit Video. Man kann wirklich mit dem Kaffee gemeinsam auch einen Plausch machen vor der Kamera. Es ist nicht das Gleiche wie beim Städtisch im Office oder in der Cafeteria. Aber ich empfehle Ihnen, suchen Sie auch so Kontakte, wo es einfach darum geht, wie geht es dir? So Fürsorge für den Kollegen oder die Kollegin. Beim einen ist vielleicht gerade ein Verwandter Corona krank, beim anderen oder bei der anderen ist vielleicht das Kind daheim und hat große Probleme in der Schule. Übernehmen wir auch eine gewisse Fürsorge für Kolleginnen. Ich glaube, das ist genau das, was unsere Arbeit auch menschlich macht. So, da ist jetzt noch einmal das Ganze in einem äh, Überblick auf einer Mindmap. Und äh, ich werde meine äh, PowerPoint auch online stellen in den sozialen Medien. Ich stehe für Fragen zur Verfügung.
0: Super, vielen Dank, Marianne. Äh, wir werden das Ganze natürlich auch in, in Tee, im Nachgang äh, stellen, übrigens. Ähm, das ganze Webinar wird natürlich auch als Audio aufgezeichnet. Wir werden das Ganze natürlich nachher noch als Podcast anbieten auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ähm, unter dem Interactive West, -Pod West Podcast, den wir übrigens schon seit zwei Jahren planen. Und es braucht Covid, damit wir endlich damit anfangen. Ja? Eine dieser typischen Situationen, wo man sich, wo wahrscheinlich jeder die Erfahrung gemacht hat, wo man schon so viele Ideen und Pla Pläne hatte. Und aus irgendwelchen Gründen ging es nie. Äh, und jetzt geht alles plötzlich ziemlich schnell. Ähm, nochmal der Hinweis auch von mir, wie, wie auch die Marianne gesagt hat, es gibt unten dieses F und A, da kann man Fragen reinstellen äh, und wir würden uns freuen. Der Nikolaus Zumthorbel bricht gleich vor. Äh, vielen Dank für die Frage zum Thema Online-Sitzungen. Welche sind die wichtigsten Punkte, um Meetings effektiv zu halten? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Erstens Pünktlichkeit <lacht> und bestens schon besten schon fünf Minuten vorher und die Leitung checken. Es gibt so ein böses... Äh, äh, eine böse Sammlung von die häufigsten Sprüche. Kannst du mich sehen? Kannst du mich hören? Äh, ich sehe dich nicht. Äh, also wichtig ist da, dass man, dass man einfach pünktlich ist, verlässlich ist, aber auch, dass man sich vorbereitet auf diese Meetings. Wie bei, wie, eigentlich ist es das ähnlich, ähnlich wie bei jedem anderen Meeting. Äh, wenn ich vorbereitet bin, äh, dann sind wir effektiver. Dann ist aber auch noch ein Hinweis, äh, vielleicht das eigene Mikrofon stumm schalten, wenn jemand präsentiert, damit Nebengeräusche verhindert werden. Ähm, wenn die Leitung zu schwach ist, das Video eventuell auch abschalten. Und dann wie bei einem guten Dialog, sich ausreden lassen, nicht, dazwischen, äh, nicht dazwischenreden, sich nicht unterbrechen, wobei mir auffällt, es gelingt uns bei den Videokonferenzen besser als bei den realen Konferenzen.
0: Absolut. Uh, Nikolas fragt gleich dazu, bestimmte Anforderungen an die Moderatorin oder an den Moderator dieser, dieser uh, Meetings, gerade was die um, angeht?
1: Ja, Wichtig ist, dass die Präsentationen nicht zu so lang dauern. Also ich denke, ich war jetzt grenzwertig lang unterwegs schon mit meiner Präsentation. Ähm, Im Idealfall haben wir dazwischen immer wieder auch, ich sage, einen interaktiven Teil, wo ich die Teilnehmer wieder was frage oder wo ich, äh, wo wir eine, Disku eine Diskussion vielleicht starten. Äh, also im Idealfall so alle fünf Minuten wieder irgendwas Interaktives. Das habe ich jetzt nicht beachtet, ich habe ein bisschen zu lange gesprochen.
0: Okay, ja.
1: Und ansonsten, ansonsten, ich muss natürlich vertraut sein mit der Technik. Wie teile ich, wie teile ich meinen Bildschirm? Wie, wie kann ich, also ich muss das Programm vielleicht ein Tick weit besser beherrschen als die, die, andere, die, die einfach nur teilnehmen
0: jetzt um, gleich Schlag auf Schlag, wie viele Personen sollen maximal an einem Meeting teilnehmen? Es äh, ist, ist
1: die Frage, soll es was sein, wo hauptsächlich eine Einweginformation geschickt wird, dann können auch 50 oder 100 dabei sein, äh, oder ist es was, wo wir wirklich in Dialog gehen wollen? Beim Dialog, merke ich, ist bei 4, 5 dann schon ziemlich, äh, ziemlich Ende. Dann sind wieder sehr viele, die nur zuhören, wenn es mehr wird. Also wir haben bei Studierenden, mache ich sehr oft bei Lehrveranstaltungen, wenn es einen Impuls gibt, dann habe ich die gesamte Gruppe, zum Beispiel 15 Studierende. Und dann kann man aber sehr gut auch mit diesen Tools in zum Beispiel drei Kleingruppen teilen und sagen, diskutiert es jetzt bitte zehn Minuten in einem eigenen Kanal. Uh, und dann kommen wir wieder zusammen und jede Gruppe präsentiert sozusagen ihre Diskussionsergebnisse. Und das ist was, was wir normal bei Meetings ja nie tun, wenn da zehn Leute oder 15 an einem Besprechungstisch sitzen, ist fast immer nur Plenumsdiskussion. Und das ist was, was wir übernehmen könnten eigentlich auch für normale Meetings, dass wir dann sagen, okay, ihr habt das jetzt präsentiert bekommen, bitte diskutiert jetzt in Gruppen zu dritt oder zu viert und dann in zehn Minuten vergleichen wir mal unsere äh,
0: Gedanken dazu. Definitiv. Muss man auch, natürlich auch schauen, welche Tools das unterstützen. Es ist gar nicht so einfach, sich in all diesen Möglichkeiten, was es ja momentan gibt, auch, auch also an Technologie durchzuwühlen, wo das wirklich abbildet. Ähm, noch dazu gibt es dann immer wieder so Datenschutzthemen, wo ja auch bei Zoom jetzt ehrlicherweise ja, in, ja. Den, in den letzten Wochen vermehrt kamen. Keine Angst, dieses Webinar, Webinar ist safe und ist bei Webinaren wesentlich einfacher als jetzt bei direkten Zoom-Calls was das am, was am Anfang war. Ähm, unsere Erfahrung zum Beispiel, wenn ich, wenn ich die noch dazugeben kann, wir machen zwei Sachen. Das eine ist äh, klassische Meetings, wo, wo wir zu sagen wir, bis zu 15 Personen drin sind. Ja, wo man mittlerweile gelernt hat, dass man sich mutet, ähm, äh, dass, man, dass man per Video dabei ist und, und nicht nur bei Ton, dass man sich auch sieht. Ähm, und wir machen auf der anderen Seite ähm, auch größere Calls mit bis zu knapp 400 Personen. Also das sind die sogenannten bei uns Townhall-Meetings, die wir halt mittlerweile virtuell machen, ähm, wo die es im Endeffekt wie ein Webinar ist. Das heißt, die Diskussionsteilnehmer ist meistens das, das Management oder, oder die Mitarbeiter, die was präsentieren oder ein gewisses Thema vorstellen. Ähm, Im Moment natürlich sehr viel unsere Personalabteilung. Ähm, wo aber die Mitarbeiter dabei sind und wirklich auch über über F&A fragen und wir das jetzt eher in Textform machen mit den Fragen. Also man könnte jetzt natürlich die Leute auch sprechen lassen, machen das aber in Textform, weil es dann etwas koordinierter zugeht äh, und, und und keine so überbordende Moderation in diesem ganzen Thema braucht. Ähm, das ist... also das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ähm, was, was auch eine spannende Frage ist von einem, einem Zuschauer, sind Videos wirklich relevant oder reicht es nicht auch nur den Ton einzuschalten? Man möchte vielleicht nicht immer gesehen werden. Wie siehst du das?
1: Ja, klar. Ähm, vielleicht möchte ich nicht, dass jemand sieht, dass ich so einen Kaffeehefel da, da hänge oder vielleicht ist gerade im Hintergrund irgendeine Aktivität von der Familie, wo ich sage, ich möchte ausblenden, aber ich, ich finde es auch nicht unbedingt notwendig, dass man immer jeden sieht. Wichtig ist, dass jeder jeden hört. Mhm. Ich finde es aber gut, dass derjenige oder diejenige, die gerade spricht, dass man diejenigen sieht. Weil sehr oft auch noch nonverbal was übertragen wird. Aber die Zuhörer, ja, vielleicht sehe ich dann auch, dass ich die anderen schon langweile. Wäre ja gar nicht so schlecht manchmal. <lacht> Wenn ich zu lang atmig werde. Aber äh, wichtig ist, dass man denjenigen sieht, der spricht oder denjenigen.
0: Wie, wie ist es aus deiner Erfahrung? Du, du hast ja genauso ein Team bei, bei, bei deiner Beratungsfirma. Mhm. Ähm, gefühlt äh, kommuniziert man wesentlich mehr als davor. Also ja, du kennst unsere Situation in unserem Haus, wir haben Großraumbüros, wir sind sehr eng aneinander, wir kommunizieren wirklich viel. Aber Gerade durch diese, durch diese äh, Video-Calls und weil es ja auch darum geht, die, das Team irgendwie beieinander zu halten ja, und, und, und im Regen Austausch zu sein, fühlt es sich ab und zu an, dass man viel mehr kommuniziert als vorher.
1: Äh, das ist ja auch gut so. Vielleicht wurde vorher zum Teil zu wenig kommuniziert. Aber das, <lacht> das Thema ist, äh, wir kommunizieren viel fokussierter. Also wenn ich jetzt meinen Kollegen anrufe, dann habe ich ein ganz mäßiges, mhm. ein ganz konkretes, fachliches, thematisches Anliegen. Ja. Und das, was so an Spontankommunikation stattfindet, wenn man im Großraumbüro beim Kollegen vorbeigeht und du hast du einen Moment Zeit und wie siehst du das, äh, wo man sozusagen die, die Gelegenheit gerade nützt, weil der Kollege da gerade greifbar ist, das, das geht verloren. Äh, ich finde es aber ganz, ganz wichtig, ich weiß, es ist sehr anstrengend, aber viel zu kommunizieren, speziell für Führungskräfte. Ich glaube, das ist derzeit die Hauptaufgabe bei Führungskräften, zu jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin äh, Kontakt zu pflegen, One-to-One, -one, sprich Zweiergespräche, nicht nur Meetings, sondern alle, die sozusagen für die ich verantwortlich bin als Führungskraft oder die von mir geführt werden, dass ich mit jedem Einzelnen auch meine One-to-Ones, also meine Zweiergespräche habe. Und das ist ganz, ganz viel und viel Konzentration und anstrengend.
0: Absolut. Ja, ja. Also bei, auch bei uns das Wichtigste ist von Tag 1 weg wirklich diese Kommunikation. Ähm, und das, das, das merkt man extrem. <lacht> Tolle Frage auch zur Führung, ähm, die Liane Salz fragt Ich bin Homearbeit gewöhnt, da ich immer selbstständig war, aber meine drei Mitarbeiterinnen haben ihre Effizienzprobleme, warten oft stundenlang vor dem PC auf eine Rückantwort-Mail umsonst und haben dann viel Zeit verloren und nicht, konnten dadurch nichts erledigen. Und just wenn es wirklich was zu tun gibt, sind sie gerade nicht online und sind nicht verfügbar. Das schafft Dauernervosität. Wie kann ich als Vorgesetzte besser regeln, zu dem meine Mitarbeiter auf Kurzarbeit gesetzt sind und ich Überstunden vermeiden muss? Ich habe das Gefühl, es ist viel Ineffizienz dabei, möchte aber behutsam damit umgehen, da ich ein super superloyales Team habe. Eine sehr, sehr gute Frage.
1: Ja, ich glaube, dass die Regelung nicht von der Vorgesetzten alleine kommen kann. Ich würde da eine... Konferenz mit meinem Team machen und würde das Problem einfach ganz neutral, ohne beschuldigten äh, Suche, schuldigen Suche gleich sagen, wir haben ein Problem. Ihr wartet zum Teil, ich wartet zum Teil, dann auf einmal äh, also ich, ich denke, die, das fachliche Problem, was die Dame besch be äh, beschreibt, äh, das ist wahrscheinlich jeden und jeder in diesem Team bewusst. Und wenn Sie loyal und motiviert sind, dann können wir doch sagen, okay, wir haben hier ein Problem, wie können wir das am besten regeln? Wäre es wichtig, dass wir uns auf gemeinsame Stunden einigen oder wie, wie können wir das einigen? Ich möchte nicht, dass ihr Überstunden macht, ihr seid in Kurzarbeit, wir müssen aber trotzdem schauen, dass die Arbeit irgendwie erledigt wird und dann suchen wir doch bitte gemeinsam eine Lösung und ich bin mir sicher, das Team wird es finden.
0: Super, vielen Dank. Anschließend dazu ähm, noch zwei Fragen. Das eine wie, wir haben das im Freundeskreis auch oft diskutiert, wie motivierst du die Mitarbeiter über vor allem so lange Strecke als Führungskraft? Ja, jetzt nicht, klar, jeder versucht sich selbst irgendwie zu motivieren und man versucht ein bisschen Anker zu geben und, und wir haben zum Beispiel auch im Haus, wir haben, wir haben ja unsere Starbucks-Ecke, die mhm. haben wir auch virtualisiert. Das heißt, es gibt einen Dauer-Video-Meeting-Raum, wo man sich treffen kann, wo man wirklich eben dafür da ist, wie früher man zu Starbucks ging dass man da auch informell drüber reden kann und seine Kolleginnen oder Kollegen mal trifft mhm. und, und auch nicht geplant trifft, dass also man wirklich wieder mal die Leute sieht, die man sonst durch Zufall getroffen hätte. Aber wie, jetzt gerade bei uns in Woche 4 Homeoffice, wie, wie motivierst du die Mitarbeiter weiterhin, in zu bleiben? Weil halt viel oft die Decke auf den Kopf hält?
1: Ähm, ich glaube, Prinzipiell bin ich überzeugt, sozusagen Motivation geht immer von mir selbst aus. Also ich als Chef kann wenig äh, andere Leute motivieren. Ich kann nur schauen, dass ich irgendwie ein Arbeitsumfeld schaffe, wo die Leute gerne arbeiten. Mhm. Und das ist in diesem Homeoffice vierte Woche zum Teil Decke auf dem Kopf schon natürlich wahnsinnig schwer. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Kommunikation. Äh, ich muss einfach sagen. Äh, ich brauche Zeit, ich muss jeden einmal fragen, was brauchst du, was, was kann ich irgendwas beitragen, dass du gut arbeiten kannst, fehlt dir irgendwas? Äh, zuhören, für die Leute da sein, Ansprechpartner sein. Äh, und durchaus aber auch einmal, ich, ich muss nicht äh, die Superchefin oder den Superchef rauskehren, der so tut das über alles und sie alles im Griff hätte. Äh, ich kann ihnen genauso sagen, Leute, Uh, shared Problem, mir geht es halt auch gleich. Mhm. Ich glaube, dass, und, uh, wir sind alle nicht perfekt. Und ich glaube, dass es Mitarbeitern auch gut tut, wenn man ihnen einfach sagen, ich weiß es auch nicht, ich habe auch manchmal das Problem, dass ich, uh, dass ich mir denke, wie lange geht es überhaupt noch. Und uh, Leute, wir müssen einfach durchhalten. Also guter Zuspruch, ja. Uh, Fragen, was, was kannst du von mir brauchen, was brauchen, was kann ich für dich tun, damit du besser arbeiten kannst? Die Frage eines Chefs oder einer Chefin und schauen, was kann ich dazu beitragen. Aber an der Gesamtsituation können wir alle nichts ändern. Und äh, da ist geteiltes Leid halbes Leid.
0: Absolut. Ähm, vielen Dank mal für diese wertvollen Inputs. Eine Frage habe ich noch. Was hast du persönlich jetzt aus dieser Corona-Krise gelernt?
1: Ja, für mich war es spannend, weil natürlich auch als Beraterin sind so Woche für Woche die Absagen gekommen für Projekte, die wir im Frühjahr bis Juli geplant hätten. Und ich habe mir dann gedacht, für irgendwas wird es schon gut sein. Und was ich merke ist, also ich ich, hab jetzt, ich weiß, dass diese Aufträge, dass das wieder kommen wird, dass wir dann halt im Herbst daran arbeiten werden. Und ich nehme mir bewusst jetzt einfach Zeit für Dinge, für die ich sonst nie Zeit habe. Sei es entrümpeln, so ganz banal, einmal das Büro entrümpeln, das Bücherregal entrümpeln. Und ich erlebe das als durchaus lustvoll. Wir gehen stundenlang mit unseren Hunden und das tut meiner Fitness gut. Und äh, ich merke, also was für mich spannend war, ist auch dieses Thema Mobilität. Wie viel geht eigentlich, ohne dass ich wohin fahre? Also äh, wo ich vorher immer gedacht habe, da muss ich hinfahren und jetzt kann man das alles über Video und online auch abwickeln. Also mir ist eines klar, äh, vieles an Konferenzen oder auch bei Lehrveranstaltungen, was ich vorher nur live gemacht habe, mhm. das werde ich auch weiter online machen. Das war Genau der Kick, den ich gebraucht habe.
0: Super. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Inputs. Gerne. Ähm, vielen, vielen Dank für die vielen Fragen. Ähm, es macht Spaß und, und wir werden diese Session sicherlich wiederholen.